0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
1: 欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天我们谈的主题是在混沌的大逆风时代，要怎么样去用对方法来判断生意的机会跟威胁？我觉得相信大家应该都有感觉到， 2 0 2 3年应该是一个大环境都非常不好的一年哦，包含可能呃资金的紧缩、通膨升息，或者是很多很多可能欧洲在讲能源的危机，还有战争的疑虑、地缘政治的冲冲突。或者是裁员的风波等等，那这时候我们到底在面对这样子一个混沌、混沌的大逆风时代，我们到底是要守成还是要创新？然后这时候你可能在思考，我到底是要搬工厂，还是直接换一个市场？这都只是一个举例，但我相信大家在2023年的呃经营策略上，可能面临到非常多的挑战，然后觉得前路漫漫，其实是有点看不清的。那这种这种时候，到底我们要怎么去？领导者、主管到底要怎么去做出一个适当的决策呢？那今天我们邀请到的就是呃这个转型与策略的名师，然后他同时也是现在 A M A 学院的院长林志尧老师。那林志尧老师其实他从事呃。企业诊断咨询顾问的工作已经超过二十五年了，他的客户是遍及国内外各个产业。那老师其实本身也担任过非常多家的新创企业的董事，他实际参与过很多新创事业的这个发展的过程。所以今天很荣幸可以邀请到老师，就是呃，告诉我们说，哎，到底在这个很混沌不清，然后很多很多这个阻碍，很多这个呃不利的大环境的条件之下，我到底听到，我到底。到底要怎么去判断这个生意的机会在哪里？然后或者是我决定做什么或不做什么？好，老师跟线上观众打个招呼，
0: <笑>大家午安
1: 。好，谢谢林志老师来到我们现场。那接下来的时间呢，我就交给老师。啊
0: ，很高兴有机会来跟大家分享这个题目。哈，那我我觉得这个题目其实我们上周在邀请我在谈这个题目的时候，其实我在思考的其实是因为我随时随地都会有很多很多的。呃，新的一些讯号出来，那所以其实我觉得我今天的重点其实比较会是帮助大家去看，用一些方法的介绍。那很快自我介绍一下哈，那我我自己当过快三十年的的职涯里面，我大概有呃当过顾问，然后也当过上市公司的策略长。那实际上也后来过去的十几年，我也创了两次业，然后去年离开。呃，去去年离开我创办的方略之后，呃，今年又又创了第三个公司哈，所以其实呃，我比较喜欢就是从零到一，呃，做零到一的事情。那所以我现在，但是我的专长其实一直围绕在策略转型跟新事业的发展。那我想。今天要跟大家分享的原因是我刚刚一开始有讲到，就是说，其实我们每天都会面对很多很多的新闻。那我们怎么从这些各式各样的新闻、消息、关键字去判断？我相信这些最近很热门的几个新闻，台积电说要去美国，那有工商业界也觉得说，哎，会不会掏空台湾？大家看法是很分歧的。然后呢，另外一个新闻在谈说，哎。五百亿的碳费要开增了 ，OK， 所以这个2024年开始要针对排碳去收碳税。好，那现在看起来可能是，呃，排一吨的碳可能要收三百块。其实已经开始有一些分析出来说，那如果是这样，有一些排碳大户可能他的获利，呃，整个公司的企业经营的获利就会开始下降。可这件事是真的吗？的影响是什么？那或者你会看到另外一个新闻，最近很夯的。哦，这个有个很夯的这个、呃、聊天 AI 的聊天机器人 ChatGPT， 哦，那就有一个新闻跳出来说，哎，这个这家公司是不是要干掉 Google？ 所以大家每天都会看到各式各样的这些讯号。我我我不知道大家的感觉如何啊、哦？这些词汇随时随地都有这些新的词出来，那我不知道大家的感觉如何？大家会有这种？ Formal 吗？你会 formal 吗？我们说 formal 的意思就是 fear of missing out。各位会面对这些时候会有这个 formal 的感觉吗？我自己是觉得，如果我
1: 是当主管的话，应该会觉得就觉得好像每个都很重要，数位转型很重要 ，ESG 很重要，然后元宇宙听起来也很重要，然后好多就是新的名词一直推陈出新的出现，区块链我是不是也要关注？
0: 但我们在普遍上来说，大部分人总会有一些时候会觉得，说会觉得焦虑啦，会怕是不是会 miss 掉一些重要的讯息啊？总是会有这种，有些现代讯息流通太快、太迅速了。那其实我讲今天的重点，我想要来分享之前呢、啊，我这个礼拜天，我作为一个喜欢零到一的这个科技使用者，我对於所有新科技我都想试试看，所以我就试试看最近这一行的这个 Chat GPT 啊。然后我就把我们今天的这个讲题啊，把它问他，说：“嘿，你来告诉我一下说，说用一段话说明一下，说在混沌的大逆风时代，你怎么判断生意机会与威胁？”好，那呃，这个这是大家可以看到他的回答哈，这个我就不读我就不读他了哈。那你可以看他的回答，那我就再继续追问他说：“嗯，好吧，你如果觉得建议我们寻求专业的协助。”那可以找什么样的专家来协助呢？他就说啊，你可以找商业顾问啊，这些、这些、这些。哦，那我就继续追问咯。说好，那可是这些专业人士面对未来啊，他可能也没有答案呐、啊。那你觉得他能够提供什么价值？好，那你可以注意到这个人工智慧的这个聊天机器人，在这个 Chat GPT， 它回答出来好像已经有一点点。有模有样的样子，比如说我,我看完这个时候，我就第一个反应是说，如果这个是在大学校里面，老师要学生交一个报告，学生交这样的报告看起来是过得去的
1: ，嗯哼
0: ，对不对？所以如果是这样的话，那老师以后还要在学生交报告吗？交的报告的形式要不要改变？学生是不是只要用？在 Chat GPT 问问就可以交报告，对，没<错>当然，这个还好，这个看完之后，我心里面也觉得说，嗯，没错，我今天这个要分享的东西，看起来 Chat GPT 还没有办法取代我哈。<笑>所以，但是不管怎么样，就我我觉得我们对这些新科技的态度就是，哎，看起来很夯，我们可以不可以试试看？所以我来很快就来分享一下，我我觉得看到所有回应今天的题目哈，回到这样，市场上随时随地都有这么多的讯号。都有这些的新的事情、方事件在发生。然后，我觉得要做的第一个动作，其实就是要去解读事件，解读这些你听到的这些东西。所以，我觉得这个功课必须要多，这这比较做。所以，我们要避免被资讯淹没的第一件事情，是我们可能要去选择我们哪些事件是我想要去花一些时间解读的。好，那这个选择的部分怎么选择？我等下在后面会多说一点。但是不管怎么样，你看到这个名词的时候，如果你好奇，我会觉得说，最少你开始要先试着要去解读它。那解读它，我喜欢用一个我自己用了很多年的一个模式，哈，就是系统思考。它有一个冰山模式。那这个系统思考冰山模式，它基本上来说，它就是有一个思考的分析的架构。所以我等一下会用这个用几个例子让大家来去思考一下，说，哎。看到这些不同的事件、啊、新的名词啊，关键字、啊、你可以用什么样的方法开始去去想一想所以我觉得第一个冰山大家都知道嘛，海面下的永远比海面上这个多很多。所以第一件事情是听到这个事情，就试着去了解这件事情的关键字、基本定义，它它的运作逻辑是什么？那当然我说过了，你可能不可能对所有事情都去了解。所以你可能要去做一个选择，哪些事情是你得想多花点时间了解一下。那了解第一件事就是去了解，呃，它代表到底代表意义是什么？那比如说我们讲 NFT，NFT 代表意义是什么？那它的核心的概念是什么？那有些时候也许会花一点点时间，或者所以我才说你可能要去选择是，对你的生意或者你的兴趣比较有关的，多花点时间去了解基本的定义。好、哦，那。现在的资讯流通的很快，所以你可以看的事情是不是看别人怎么去解读他的未来，而是先去看他的怎么运作。了解之后呢，你就可以开始慢慢去看，说，哎，花一点点时间，有一个现象的背后是不是有一个模式或趋势开始产生，还是说它只是一个炒炒作的一个一个现现象？比如说，我用一个例子吧，这个大家可能都听过这个 NFT 的这个无聊元无无聊元 BYAC 左边的这个图。那这个 NFT 呢？这个推出来之后呢？哇，炒得很非常热，全盛时期甚至有到一个一个 NFT 就可能是四五十万美金。OK， 然后后来呢？这个在台湾呢？这个周杰伦周董呢也不甘寂寞呢，推出了一个 Fanta Bear 的 NFT。好，然后他也开始冲出来要发一个 NFT。刚发的时候呢，限量一万个，也是一堆的人哇，这个抢的开始跟，可是这个价格不久就开始崩盘。好，那可是我们如果回来看看无聊猿，这个现在看起来，虽然说全胜十级有四五十万美金，它现在可能还有个八九万美金吧，大概有这样的价钱。所以那我们就会觉得说，那可是两年之后还会是这样子吗？五年之后还会是这样子吗？所以我们怎么去判断到底这件事情值不值得投资，要不要投资呢？那这个是第一个例子。所以我觉得有些时候，先要去把这个时间轴稍微拉长一点点。我们在这个当下可能没有嘛，马上做判断。可是我们开始要去试着去找到一个趋势，试着去看看有没有一些模式，那是不是开始形成说它是稳定的、可预测的，开始产呈现一些一些发展。所以这是会做的第一件事情，好，那当然这个稳定的发展，有些单一的事件可能没有办法持续，但是如果说你看到这个外在环境的推力，啊，有一个我喜欢的模式叫做 p e s t l 啊，就是从这几个外在环境的推力，如果外在环境的推力在政策上、在经济上、在社会科技上、社会上、科技上、法律上，或者是环境的呃因素、环境的条件上来说。这些都慢慢慢慢的形成了，所以如果这些是确定政策、经济政策，或者是科技已经慢慢已经，或者是法律上的规定已经到位了，这个推力的形成就会慢慢让这个会变成是一个会可预测、可持续发生的这个模式。所以，当你会发现有这些模式的时候，其实你大概就可以判断说，嗯，这个事件很有可能会继续去发生下去。所以这个模式背后在看的就是你有没有一个可可预测的逻辑开始慢慢浮现。所以刚开始的时候你可能看不出来，可是看慢慢的逐渐，如果单一的事件看不出来，你可以看看有没有一些呃一些比较大的环境推力已经开始产生。所以这是一个判断的面向。另外可以看这样的面向是说，呃有一些专业的一些研究组织，比如说像 g a r n e r 我很个人很喜欢看 g a r n e r 有些新的技术出来的时候，它都会针对不同的技术，它会有一个叫做 hype cycle， 啊、哦，就是我们叫这技术成熟度曲线，它会告诉你说，哎，不同的这些技术啊，到底是在什么样的阶段？所以各位你们在这个图上可以看得出来说，说对他们来讲，任何的创新在最左边最早期会有一个叫 innovation trigger， 然后任何的新名词出来都会有一段这个风风火火，大家都在疯狂追逐的一个。一个，你可以甚至叫它泡沫化的一个阶段，可是过了之后呢，过了这高峰开始会跌下来，接下来有一些技术，有一些名词可能就消失了，可是有一些慢慢的会走出那个低谷，开始稳定化，就开始变成一个成熟可预测的。所以，嗯、呃，另外一个可以帮助各位去判断说，到底这个会不会是一个趋势，这到底是不是一个已经一个固定可可可发生的模式在产生的时候。有一些这些比较专业的这些研究机构的报告啊，也可以给各位一些线索去判断。好，所以刚刚跟各位讲的这几个，就是从事件的背后，我们把时间轴拉长，把你思考的角度拉大，看看这个外在的环境，不管是法规法令的改变 ，P S T L E 这个角度去看。或者是从技术上的一些专业的分析角度来去看，是不是有一些开始呃不同的面向开始去指的说，哎，它可能看起来是有一个可预测的模式在发生。好，当然，如果这个是降之后呢，要看的下一件事情是说，哎，假设就算它是一个结构、一个模式出现了，它有没有造成其他事件开始产生一些因果因果关系或者一些连锁的反应？意思是说，比如说，我们说政府推出了，举个例子吧，政府推出了说，我刚刚说这个2024年开始要收碳税这件事情。好，假设这是一个确定的立法法规的趋势，这就是确立之后有没有事情开始跟着发生？比如说，你可以看到，看很多的公司开始设立了所谓永续长，很多的公司开始开始去投资在一些呃自己的一些。节能减碳的一些一些开始做一些资本投资，或者是说呢，他开始去跟各式各样公司合作，或者是说他开始去呃去买一些碳权啊，开始要 offset 啦、啊，或者他开始采这用,用绿能绿电。意思是说，这些前面谈到的这些趋势，是不是已经开始造成了其他的连带事件的发生？有没有一个因果关系的发生？ o 所以当如果已看到说已经很稳定，看到这些因果关系的发生，就它会产生一个新的结构，这件事情你大概就可以更能判断是说它可以，呃，它可能这件事情会对这个影响会带来的更久。好，那所以当如果慢慢慢慢的从系统、呃、系统设计、系统思考的角度来去说。你会发现说会产生一个新的一个系统图，新的运作图那这个运作的细节，今天时间上关系不多说。但是你会慢慢去找到这些不不同的复杂的事件背后有一个隐含的一个因果关系在。当你可以看到这个事情的时候，你就可以慢慢确定说这个趋势，或是你看到这些关键是看起来不会是一个暂时性的，它可能就会留下来了。OK， 好，当然。如果看到这些因果关系啊，什么都改变了大家的思考模式跟心态的时候呢，可能这个时候这个影响就会变成是很长久。OK， 比如说我刚刚用刚刚这个 ESG 的例子，碳税的这个例子，可能接下来大家可能就会开始觉得说，哦，我们可能真的开始平常我就可以要做一些事情，要去呃去注意这个节能减碳的事情。好，那所以这一件事情就开始改变了大家思考事情的模式。OK， 好，那为什么我要说这个冰山模式呢？原因是因为说，如果单一的事件，它可能来来去去，它不太持久。当你越走到越下沉，你已经改变了大家的思考模式的时候，这一个趋势或者是这件事情就肯定会发生。所以，对于我们每一个人在看。这一件事的时候，我们就要去思考它的这个时间轴，它会影响时间轴，就会变得很长。OK， 比如我举个例子吧，呃，中美的这个摩擦或者是冲突这件事情，其实如果认真去看，我们可能在七八年前的时候，其实中美的关系是非常非常好。其实那个时候，他们甚至都准备在谈所谓双边的贸易协定啦。哦，双边都在开始在谈说我们怎么样开始去一起解决呃环境的问题呀、啊，所以在那个七八年前的时候，其实是非常非常好。可是到了这个从过去五年发生的事情，大家都知道了。你们可以看到，从川普上任之后，习近平、呃、第二任的任期开始的时候，他们就发现说中美两国的关系不是竞争，而是开始对抗。那。甚至于是有些冲突，那这个对抗跟冲突呢，跟竞争最大的差异是，竞争就是你跑你的，我跑我的，我们就是谁跑得快就好。可是当我开始对抗的时候呢，我就会试着要去阻止你，阻挠你，我就开始会做一些呃一些呃阻止别人再继续往前做的一些动作。哦，以这样的对抗其实过去五年慢慢的形成，所以你可以看到一些模式。那这些模式是什么？它从一开始呃先针对华为。开始去针对制裁，单一公司成功之后，看到对华为产生的影响之后，他就开始慢慢把它扩大，扩大到不同的行业，扩大到不同的呃领域，啊、哦，所以你可以看到说这个趋这个模式就开始扩大变成是一个结构，这个结构就开始变成是说，哎、欸，在法律上的结构也开始改变，或者说美国开始更全面的去把这一个思维。变成一个立法的结构，变成是一个新的做法，哦、但甚至现在变成是所有的人的思维模式就开始中美彼此的不信任，中美已经各自形成一个结构，彼此对抗。这个结构可能包括法律上的，可能包括呃一些经济上的，好、哦，但投资面的或是国防安全、国家安全面向的这些已经都已经形成一个一个完整的结构。好、哦，那甚至于。美国的政界、商界也开始对于这件事情已经普遍认为说，这个看起来短期之内是不会反转的。好，那当你已经形成这样的认知，你的思维模式已经变成这样的事情之候，这个事情反转也是要很长的一段时间。好，那为什么要这样说呢？当你如果已经确认你看得到这件事情，它是开始有长期性的时候，代表是你必须。认为你的一些中长期的策略也必须随之因因而调整，啊，所以可能它刚开始出现的时候， 2 0 1 6 1 7的时候，你看到的是事件，你看到你可能慢慢看到一些模式，所以你可以看到有一些呃台湾的一些高科技公司，可能在17年18年就已经开始在布局离开中国的投资，因为他已在那个时候看到模式跟结构隐隐的形成。OK， 尤其在模式、在法律法规上，华为这件事发生之后，它已经开始产生一个趋势的一个模式。当大看到我们看到它慢慢去扩展到不同的领域、不同的行业，都开始讲说这个结构就开始发生，而且后续发生的事情开始越来越……呃，一些一些呃，后续的效应也开始产生。所以这个时候，你就可以看到有一些动作快的企业、看得比较远的企业，它已经开始采取应应的一个做法。好，那所以我用这样的例子。是帮助大家，是随着你看着事件的演进，随着你看这些事情背后的发展跟逻辑，你可以去判断说，如果这件事情是确定的，那我们的因应运之道就必须也要有一个长期的因应运之道，而不能是只是一个短期的回应而已。OK， 那我们怎么去回应它？我觉得回应它还是一个重点，是第一个回到生意的本质跟愿景。那比如说。呃，我我不会对于所有发生的事情都要去做到冰山的分析，做到最底层，这不可能啊、呃，这也不实际，不务实。所以，当我们每一天在看这些事情的时候，很重要的重点是我们很快速要自己在脑袋里面做一点过滤，说，哎，发生的这件事情，这个事情跟我的生意的本质跟影响是什么东西？如果说，哎，你你一时之间看不到。那你就把它做一个基本的了解，甚至于先摆着。可是，如果你隔了一段时间之后，你反复的看到这个事情、这个议题在发生、在演进，你也是，你就要开始花点去思考是：是这个事件背后有没有什么结构事情它发生？而这件事、这个结构或是这些趋势，对于我的生意有没有什么影响？会不会威胁到我生意的本质？比如说，我刚刚在讲说 ，Chat GPT 出来之后，我们在试用完了之后，我我就开始是思考说，哎，这个对于顾问业、对于知识服务业，它会不会影响到我们？那这个是不是很很直觉的反应？我就会开始思考说，这个跟我的生意是有直接相关的，而且，所以我就会开始思考，我就自然而然会多花时间去了解它。那另外一个就是，有些公司我知道在座的伙伴，里面，有些公司可能也开始在思考转型的议题，所以转型的议题你也开始去思考，说那我要去往哪一个方向去走？我是不是开始要去投入这些、选这些新的领域？比如说我们过去是做呃做笔式型电脑的，我们开始是做电子这个这个电子的模组的零组件的。那我们现在开始不要一跳到电动车，我们是不是要开始要去做这些事情？那这个跟我们在去评估我们自己认为我们是个什么样的公司，我们想要去什么样的未来？那这样的未来跟你看到这些趋势、跟这些事件是不是有关系？这些是自己开始要去做一个判断。好、哦，所以这个通常是我们在看的第一个面向。那第二个面向会去看的事情是，看看你的客户，因为毕竟所有的这些趋势不是只有我们看到，我们的客户。也会看到，那所以我们的客户怎么去看这些事情？他们觉得这个是个机会还是不危胁？他们有没有看到嗯、呃、什么不同的可能性？那另外一个就是这些你有没有看到一群新的用户跟需求，或者是一些新的产业很有可能会因为这样而升起，而因为这样子兴起之后呢，可能跟我们。的生意本质可能是帮得上忙的，所以可以开始去思考的是，你从客户的角度来说，从市场需求的角度来说，去思考有没有是我可以掌握的机会。所以这两件事情，我相信大家应该也可以很容易去理解这件事情。那第三个，我觉得就是，可是这些事情的资讯跟讯息实在太多太复杂，所以我们怎么样善用一些好的工具跟方法？所以，我个人会觉得说，呃，有一个工具叫商业模式图，可能是有些伙伴是熟悉的，他可以来去评估对生意的影响。比如说，我们看到所有的这些外在的因素、这些事件，那它可能会影响到商业、你商业模式要素的哪一个面向？对这个面向，可能是机会呢，还是是威胁？如果它威胁到你的价值主张，那是不是我们开始要去强化我们的生意的左半边？去，或者是强化我们的价值主张，还是说我要把我的价值主张去找到一个新的客户去，所以你可能就会开始去看这些不同的外在的趋势讯号，怎么影响到你做生意的模式。透过一个视觉化方法，你比较容易，呃，不会漏掉一些事情，然后看得到他彼此之间的关系。那另外一个我觉得也很好的东西，其实是价值链或产业链，就是你可以看到说，哎，这个趋势过来，是不是我们整个产业结构都会翻转？然后，所以这个产业结构翻转的时候，是不是我们过去，比如说我们过去，啊、呃，我最最喜欢举的例子是，比如说电子业，我们可能过去在呃，或者是汽车业，汽车业传统电子零件是交给所谓的 Tier One。啊，然后所以这个 T 1的总公司整组合起来变成一个完整的首图选，再卖给车厂。啊，这是传统汽车业的传统的价产业结构。可是，当我现在这个汽车呃开始电动电动自自驾啦，电动车开始出来之后呢，你慢慢发现这些车厂自己设计、自己做组合、自己去找到供应商。所以过去我们作为一个 T H supplier， 原都没有机会碰到车子的原厂。可是因为这个趋势改变之下，是不是我们就会开会要接触直接接触汽车的原厂？这个产业链的结构的改变，对你在不同的位置，很有可能对你来说产生是机会跟威胁，其实是不同的诠释的。OK， 那我觉得这这两个是一个蛮好的工具，可以帮大家去分析。那我另外一个我我喜欢的方法来说，其实是第一个就是我刚刚提到的思考系统思考的方法。那我觉得它可以帮助各位从比较全局的角度来说，看到说，哎，这个彼此之间的关系是什么东西，或者是我们也可以从未来学的角度来去看，从过去我们发展的脉络去看未来的不同的一些情境。那从过去的脉络走到这些未来不同的可能性的时候，那我们现在可能可以做哪些事情，帮我们做一些选择。好，所以那这些今天跟因为时间上的关系，我没有办法做这些事情做太多的细节跟分享。但是，我想所有的这一些讯号的解读，还是要回到有一个比较有纪律、有结构的方法，帮助大家开始去做过滤。OK， 然后，所以这四个呃重点其实是帮助各位在解读完之后怎么去做判断。好，那我我我喜欢在做的事情最后一个步骤就是，当你要去判断说你这些所有事情怎么评估对你生意生意的影响呢？其实要看看你的生意现在是在，因为生意跟人的寿命一样，都有不同的阶段你。你你你的现在的这个生意，或你现在的商业模式，是到底是在生意的什么阶段？如果你的公司是在的产品，或是你的公司是在成熟期，或是衰退期，你势必看到这些新的名词的时候，第一，你必须要比较快速的做决定；，第二，你因为你犯错空间也会变小。哦，所以呃，事实上，我在呃上周呃几个月前有推出一个线上的课程，啊、哦，那就在谈了，我们在谈转型的时机，或者说，其实最理想的转型发展新事业时间带，都会是在成长期，还在成长期，可是你已经看得到成长的天花板了，这个时候，啊，其实是你还有一点时间，你有足够的资源，可以开始去做判断。而且回到我刚刚讲，所有的这些新的趋势、新的东西的掌握，是要有一点点时间去观察、去评估、去做实验的。所以，你如果让你自己到了成熟期、到或者是到衰退期才开始做这件事情，你可能你做决策的时间会被压缩，啊、呃，你就会有很大的压力去做这件事情。好，那所以假设你能够去，呃，开始去。呃，评估你是不是可以开始做这件事情。所以，所有的这些趋势信号，你了解之后，你去判断一下，说我自己所处的这个生意啊，到底成熟的自己的阶段在哪里？我还有多少时间可以去判断这件事情？比如说，中美的这个在这个对抗看起来一定会发生的。那可是我们自己的生意已经在一个相对不是那么健康的状态的时候，我们可能就必须要快速的去做一个决定。啊，相对的可能是这件事情，我们现在的生意跟这个呃影响不大。比如说，我们可能专注都是呃欧洲的市场，或者是非洲的市场，或者是台湾的市场，啊，或者是我的行业别看起来对这个影响还没有被影响到，所以你可能就多一点点时间去观察。所以我觉得评估时机的一些量化的参考指标也提供给大家做参考。那这个在我课程里面也会更进一步的说明。啊，但是不管怎么样，其实。你判断完自己公司的状态、自己公司的这个 urgency 啊，还有你对新议题的掌握的时候，你就可以看得到说，这个跟我公司的本业的连接度高或低，我有多好的时间。这个连接度包括相关性，包括时间。好、啊，所以假设你看到这任何的议题，哎、欸，你对这个议题不是很了解，你也看短时间看不到跟本业的连接。那你就做一个基本的了解就好。回到我刚刚讲用冰山的这个概念，就了解事件的基本，它得到底是什么东西？那也许试试看，它能不能看到一些趋势跟结构。你做这样最基本的了解就好。那如果没有时间，你也不用去追所有的题目。OK， 这事实上就会有，呃，对你来说是一个很好的过滤。啊，当然，如果你看得到一个趋势，好像跟我本业是有直接相关，可是我对它是不够了解的时候。这时候你的应对策略就是你开始要去投入资源去研究它 ，OK？ 那那这个你就可能开始要相对花多一点点的资源跟时间跟人力去研究它对你的影响性到底是不是你想象的这样子 ？OK？ 好，那另外一个角度是说，如果你对这个议题是很熟悉的，可是呢看起来对这个跟我本业的连接相穿不高，那说不定。这就是你创新的机会点，说不定这就是你的新事业的可能性。比如我举个例子来讲，嗯、呃，啊、呃，友达，呃，它是做面板，可是友达有一个很好的能力，因为他们做面板会有很这个很多的污水，他们因为他们过去这么多年来就是非常重视环境，所以他们的污水处理有非常棒的能力。那所以看到一个趋势说，哎。这个接下来 ESG 看到永续对于这个这个要求越来越高的时候，我们可不可以把我们做水处理的这个能力独立出来，变成一个新事业？所以他对于水处理的议题，对 ESG 的议题掌握是很高的，可是跟面板本身可能不直接相关，所以他就思考说：哎，我说不定可以把它切出来，变成一个独立的公司新事业，然后我就可以开始。去做一个不同的可能性，所以这就是新事业，这就是你突破的机会点。所以、呃，如果是你刚好在这个状态之下，说不定这个反正外在发生的事情推你一把，让你会找到一个新的成长的机会。啊、嗯，当然，最后一个就是，如果你跟本业的连接很高，被新议题掌握人高的那你还在等什么？其实你就可能要开始评估怎么样快速的启动。那启动有很多各式各样的方法，什么事是不是要自己做，还是跟别人合作？所以这些又是在策略上来说有很多不同的做法可以去，呃，去去应对。那时间上关系我们就不多说啊。但不管怎么样，透过这样的分析，你比较能够去了解，呃，事件、了解趋势、了解模式之后，你可以开始去看这个跟我生意的相关性是什么。那如果是这样的话，你们可能会比较。呃，有一个心里会比较笃定，什么是短期，我要应应回应的；什么时候是短期，我不用管；什么是开始，我必须去做结构性的改变。什么时候的事情是我对我的公司的商业模式是要调整？什么公司或是我公司开始要做一些中长期的重要的一些决策或投资？好像可以帮助各位比较有效的去梳理。OK， 所以呃，最后做一个小小的结总结哈。呃，我觉得。我们在这个管理人的位置上，哈，其实我觉得我们要有一个好奇心。我们带一些新的名字，我们必须要保持一个基本的好奇心，啊，但是我觉得有有选择性的好奇心很重要。就是说，哎，那你的选择不是你个人喜不喜欢而已，会可能开始要运用一些我刚刚提到的这些条件。第二个是要回到生意的本质，好，就是哎，我我公司做生意的本质是什么？我公司做生意的方法在未来要不要改变？好，比如举个例子来讲 ，Google 过去做生意的方法就靠广告费，可是当 ChatGPT 开始出来 ，AI 这个对话机器人开始取代掉啦，大家开始不用 Google。如果这件事真发生的时候，我们还能靠广告费过当做收入来去支撑我的生意吗？还是我们开始要做一些改变？因为 ChatGPT 已经挑战了 Google 生意本质一个重要的面向，就是回应消费者的问题。那它是让它回应的问题，如果能够一直提升，一直做得更好 ，Google 生意的本质就会被挑战。Google 生意是本质一旦被挑战，它的商业模式就无法被持续。所以我们做很多的事情，还是要去看我们生意的本质是什么。那另外一个很重要的东西是我刚刚讲过，其实有这个有选择性的好奇心，很多时候你只要透过小小的测试，你会更有感觉。比去看人家的这个分析报告，别人怎么说，哦，会感觉完全不同。比如说我自己玩过 Chat GPT， 我就对这个东西有更深的感觉。大概三四年前，区块链开始，呃 ，crypto 虚那个虚拟货币开始来说，我就投个一百块、两百块美金试试看。我们就开始就透过这个非常小规模的测试，你就对这个东西的了解是到了下一个层级啊。所以这个也是我所谓有选择性的好奇心跟小规模的测试，会帮助大家对于一些事情的掌握判断更更到位，看到一些。外在的讯息，你也比较不会被讯息呃混淆，或者是呃，或者甚至做错误的判断。好，所以那有纪律的评估，就是用我们刚刚讲的这些比较视觉化、结构化的方法，开始帮助你去呃去做一些判断，而不是只是凭感觉而已。OK， 所以我想这这几个提醒也给分享给大家。好，那最后我想跟大家讲说，因为我我我真的觉得我们没有人可以预测未来哈。哦所以，所以关键是在我们怎么解读现在的发生所以，我觉得希望今天的这个分享让大家有一些感觉
1: 。好，老师，那我们同时来回答大家的问题。有人问说，呃，请问新的事业，呃，机会很多，但其实跨入新新事业的这个技术跟投资的金额门槛也很高。那还有两个问题，第一个是说，对于公司的决策，到底是守成跟创新的这个比例，我们要怎么去抓？第二个是，最终决定是一人决定，或是由决策圈来决定，会更好呢？
0: 呃，我我觉得这个问题要分几个面向来回答。第一个还是我觉得做错策略最基本的原则是要去评估我现在的现状。我就是我公司现在的到底状态是在哪？回到我们刚刚讲，假设我事业经营有一个生命周期，我们现在是在什么阶段？我们面对什么样强挑战？我们有多少资源？我们有多少时间？啊，那我这件事情我们大概必须要有个基本的了解。那我我这件事听起来好像理所当然，但是。呃、在我服务过这么几百家的不同的公司、不同的规模、不同的大小的、呃呃、客户里面，其实有四分之一的客户光把现状搞清楚就找到答案，所以把现状搞清楚这件事情可能比想象中的重要更困难。嗯<哼>、哦、那这是第一，第二其实是呃一些新的题目、新的领域，其实的确一开始我们没有办法什么领域都投进去，所以我觉得。透过一些不同的方法去做一些验证跟测试，比如说是不是可以跟我我通常我自己个人最喜欢的做法，还是要回到产业的里面去看，哎，你的客户怎么看待这样的事情？然后你客户开始在采取什么行动？然后你的供应商怎么看这个事情？你的供应商开始采取什么行动？那你再来去了解上下游的这个互动之后，再去看那我们可以怎么去回应他？然后对于这个领域的知识的了解，我们怎么样去累积它？我们是不是可以透过呃一些专家啊？如果我们有这些专家，我们是不是可以开始看到已经开始在投入的一些早期的一些一些 player， 开始跟他们有些互动，甚至于我们做一些小规模的一些投资。好，那有些公司会透过投资的方法啊，那开始去投到一些新创公司啦，或者投到一些学校里面做一些小规模的去深入的了解跟测试。啊、哦，所以这些这些都是对我来说，都是一些小规模的，不会伤筋动本的，嗯哼，投资，但是会帮助你对于那个议题的掌握会更深啊，也能够帮助你去判断出来说这件事情是不是推出来之后，是你的市场，你你有没有要去 reach 到这个市场，你有没有要去满足你的客户？所以我觉得这个是呃，这是一个我觉得比较务实可以做的一个做法。嗯，好，哦、那他应该有回答到这个问题哈
1: 、哦。那接下来哦，他问说，那到底应该要一人决策还是有决策圈？哦
0: 、这个，这我我觉得，我我个人觉得，每一个人思考都有他的一个极限跟模式。好，那所以我觉得我们比较重要的重点是，所以为什么我说要有一个视觉化的工具或者是结构化的过程？去判断出来说，谁有具有对于这个决策这个面向具有相对比较多的知识，可以去做这个决策。比如技术的评估，我们有没有一个比较完整的技术评估？懂的人可以参与在这个过程，给我一些技术的一些 feedback。市场的评估有没有人可以给我市场的评估 feedback？ 财务的评估有没有财务评估 f e e d 风险评估有没有风险评估 feedback？ 那我觉得作为决策者，到最后要决定的事情是说。我们说看的所有这些不同面向的时候，我们去判断这个生意对于我生意的现状来讲，我风险承受度跟我能够去看到这些这些不同的考量，哪个的 priority 是什么？好，那这个时候就会跟我回回到我刚刚讲，跟策略、你公司的现状、跟你对你生意的本质、跟跟跟你公司你想要走的愿景，这些都会有关系。所以大概基本上来说，会用这样的一个过程去判断这样的事情，所以我会希望这个有回答到这位、嗯、<哼>呃这些伙伴的问题
1: 。好，那下一个问题我觉得也蛮好，他问说他问说，请问如果已经看到了一个潜在趋势，然后那个趋势正在形成，但是当你切入的时候，可能是有时间差的。对，包老师不会理解这个问题。那这个大家、哦、到底要怎么判断哪个是最合适的切入点？因为有也许当你觉得可以切入的时候，它已经是一个很成熟，已经是一个百家争鸣的市场。<对><对>是，对
0: ，是是。呃，这是一个好问题哈、嗯呃。这个通常我们呃都会有这种呃，我刚刚为什么说有 formal 的这个 f e a r of missing out 的这种感觉，就是怕说我们会不会呃落后哈、哦？但是其实如果认真去看，很多人多趋势。他真正能够去发挥很长久的影响力的这个趋势，他其实酝酿都是会有一段时间的。OK， 所以可是我我常常喜欢讲的事情是说，当你在去咖啡厅啊，坐在咖啡厅，听到周遭的人都在谈某个议题的时候，这个议题可能过热了啊。Mm hmm. 所以当你过热的时候呢，你可能就会碰到的事情是：第一，呃，跳进来玩的呃 player 就很多。那所以竞争者很多。第二，可能不知道哪里冒出来的专家忽然变得很多，所以你没有去判断这些专家到底是不是真的专家啊。所以你可以，你会面对的杂讯会更多。所以这个时候，反而你要退一步去思考，是说，如果我真的要去切入，在这么拥挤、这么嘈杂的环境里面，这么多混乱的讯号里面，到底哪件事对我现在投入？是还是一个合理的商机，而且我能够去找到我的客户会觉得跟我合作是有价值的。我我不喜欢谈说什么这个你有没有竞争力这么这么虚幻的大名词。你要去还是回到最基基本的是，你能不能掌握这件事情，然后去 present 一个东西是你可以找到客户买单，觉得相信你，然后觉得是你有经你他是接受你的价值的。我我觉得这个还是用这个比较务实的角度去判断这件事情。好，那有些，那这这这第一，第二，其实是已经很很很红很火的一些议题，它也会继续演进。如果你这一波跟不上，你可不可以有别的方法？你可以跟别人合作，你可以做一个收购，你可以跟跟别人做一个，或者是你可以用我们在策略上很多不同的成长的做法。啊，所以在这堂课里面有一段我们也在谈说，呃，成长的方式。那你不见得什么事都要自干了、啊，因为台湾的公司有一个习惯，就是说什么事都喜欢自己做。对。但是其实从策略上来讲，其实我如果看到个议题，我们可能起步晚了点，但是其实我们有别的方法可以追上啊。我可以跟别人合作，有各式各样的方法去合作，嗯、所以你也不用担心一定要什么事情都自己从头干。这个这样的话，其实也会让你呃，其实有时候甚至会有点后发先至的优势，因为很多人前面投了很多时间，嗯、呃，投了很多时间、很多资源，他可能不见得他已经缴了很多很多的学费，烧了很多钱了。那你现在看清楚跳进去，可能反而是有优势。所以我没有觉得先跑就会赢，后跑就会输，但是也不是代表你就是什么事都等到最后再去上。啊，所以我觉得就是跟我刚刚讲到是，大家有没有习惯固定的去看市场在发生的事情，开始去检视啊、呃，这些事情对我生意的影响是什么？你有没有看到一个模式？所以刚刚一开始有第一个问题是在问说，我们多久要做这件事情？对，其实呃，我觉得这是个好问题，原因是说我们做经营管理决策者，我们随时随地，所以我刚才为什么要保持一个呃有选择性的好奇心。就是我们大概雷达幕是基本上是要打开的，所以那可是我们必须要去判断说，哎、欸，这件事情，所以你打开的这件事情是大概你会养成个习惯，就你每天可能固定会看一些新的呃一些一些媒体一些报道、啊、每天每周好、啊、每月会看一些比较有品质的一些整理跟报道，好，那这是第一，第二其实是。呃，你每一我的我的建议跟习惯是最好是一季，最少是半年。嗯、你会做一个整理之后，你会把你看到所有事情做个整理。你不一定要马上每一天都去思考说这件事会不会影响我的生意，那个这个太痛苦了。而且我们在做生意，我们在在做我们的呃企业经营管理的时候，我们有太多有这些各式各样的事情需要处理，我也不可能随时随地去思考这些。呃，中长期的影响，呃，这个其实、嗯、这个事情不太不太切实际。但是你可以做的事情是，你可以找一个方法记录下来这些趋势、这些讯号，你看到什么事情。然后，呃，你大概每三个月或六个月，稍微花一个有品质的半天或两小时，去看看这三个月你看到的这些讯号啊、趋势。有没有一个模式开始发生？第一，第二，对我生意有没有实际上产生影响？我我觉得这个平常的这个累积，会帮助你有有，你只要有纪律的累积，然后有纪律的定期花个每一季每半年花个两小时四小时去看看，其实我觉得就嗯、呃，可以帮助你把这个事情想得更清楚。嗯，对，所以我会建议用这样的方法来做比较好
1: ，就是至少呃，至建议是一季一次，最少半年一次这样。对，
0: 但是你平常就开始在在阅读跟累积，你不是平常什么事都不管，然后就在管、呃、就在看订单、看客户啊、看客数啊、啊看次数啊，什么事都不管，然后哎，每一季或每半年就是花哦，我半天关起来，开始在阅读新的东西。<笑>那个通常刚来不及。不太 work， <Okay. S 1> 因为你看到的东西在那那么短的时间看到的东西就很偏短
1: 。好的，有人问说，老板对于二零二三年的环境就是已经很没有信心、呃，已经下达要守成，不做创新改革。那我到底要再用哪个切入点跟老板沟通呢
0: ？我我觉得好，我觉得不创新应该是说好创新跟改革这个决策。呃，是可能你你有这个决策，可是不代表说你要做这个决策，你还是随时随地要观察外在环境的改变，你要收集资讯，你要去做分析跟整理。你可能不投资，可是你不代表你就把你的雷达关起来。这第一，第二，你不投资不代表你不做调整，你不做改变。嗯
1: ,嗯哼
0: ，啊，所以我觉得那个还是一个幅度的问题。就是说，你要做这个 investment 到底有多巨大的幅度？好，这是第一。第二，其实是因为我们大家都谈乌卡乌卡，这个世界的变动太快速了。所以老板说现在这个呃不投资，但是万一这个忽然嗯、呃、发生了什么巨大的事情，机会来了，你会不会投？你还是会投啊？好，所以但是最重要是保持对市场的这个观察跟敏感度，对趋势的观察跟敏感度，嗯、我觉得这个是不能停的。嗯
1: 哼，<对>了解。OK， 好，有人问说策略到执行其实还有一段落差。如果说我判断出这是一个好策略，我做出一个好决策，但公司可能本身的执行条件却做不到，有可能是资金啊，或是团队体质不好等等，那我该怎么办对
0: ？对，那这个就是我刚刚讲到说，我们这策略在执行的过程里面有很多各式各样的方法。呃，我们不一定什么事都要自己做。我们在商业模式上有没有一些不同的一些做法，或者是说我们可以采取一个阶段性，比如说我短期之内我可以先做什么事情？那所以，我们 product 有 product 的 role m a p b u s i n e s s model 也可以有一个 business model 的 role m a p 那这个就要做，就我们叫横情量力嘛，就是看你现在有，什么，所以我一直说对现状的掌握非常重要。你现在有多少资源？你现在的处境是什
1: 么？你现在可以
0: 做什么事情？好，那今天如果你要跟别人合作，你跟谁合作？合作模式是什么？你是要去拿别人的产品来代理吗？还是让别人代理呢
1: ？还是说你开
0: 始要跟人家去做一个合资公司？嗯、还是说你开始要把一个公司一个部分的生意切掉？啊、哦，还是说你有各式各样不同的选择？所以，我回到我讲，就是如果你觉得什么事都要自己做，你的选项会非常有限
1: 。哦，了解。了解 ，OK。我觉得打群架一直都是台湾企业蛮需要学习的课
0: 题。对，但不见得是打群架，<对>而是你有很多，就是回到我们讲，就是做生意，其实我们又从两个面向来讲：第一个是对营运面影响，第二个是股权面影响。但、嗯、<哼>大部分的公司可能是怕说啊，我老板可能不习惯拿外面的钱啊，或者不相信、啊哦，也不习惯让利啊，合作这样、哎。对，或者你，我觉得要去跟别人合作就，就就大家可能就会比较。就说喜欢
1: 质感
0: ，对对对对对，<笑>就、呃、我我觉得这是一个我们企业文化，所以台湾我们呃，因为我有在参与在产业创新平台哈，那那今年我们做了一个白皮书的调查，其实我们、嗯、这个我们针对台湾的上市各公司做了一个调查，其实这个我发现就鼓不起来，就是我刚刚讲的，就是就是台湾的大部分公司是喜欢自己做。
1: 他就不习
0: 惯用不同的方法，嗯、所以这个联盟
1: 合作的方式就会使
0: 得你的企业经营规模就会偏小
1: ，对、嗯
0: 。然后你反应的速度跟时间就偏慢，所以真正你可以看得到，能够有快速成长的公司，它的成长模式、它的成长策略其实是比较啊、呃、多元的
1: ，嗯嗯嗯，不是
0: 什么事都自己干
1: ，嗯、也当然不
0: 是什么事都靠别人，所以这个中间是有一些权衡取舍。
1: 好，老师，我们最后回答两题，因为时间的关系。有人问说，请问商业模式图
0: 是不是要不停的修正？呃，是吗？呃，答案、呃、是因为呃，我我常常在讲一句话啊、哦，就是商商业模式。首先，商业模式图本身它其实是一个做生意的逻辑跟思考模式，嗯、所以它本来就是随时随地在改变，所以它是一个逻辑想生意的方法。这第一，第二，呃、我常常在讲做生意，你认真去看。呃，其实现在哪有一个商业模式可以三年五年不改变？嗯、<哼>没有，不可能，因为是世界的变动太快，市场变动太快，顾客顾客需求变动太快，没有一个商业模式，不要说三年不变，可能一年就要做调整
1: 。了解 ，OK，
0: 所以它它其实是有保鲜期的。它、嗯、既然是有保鲜期，你就是要它跟牛奶一样会过期，跟跟跟蔬菜肉类一样会烂掉，所以它就是要一直不断的动态调整。所以动态调整就是必须要配合顾客的需求跟市场的趋势去做调整
1: 。了解 ，OK， 好，最后一题，请问以您提到本业的定义，是否该再进一步解读成核心技术，而不是产品的产业本身呢？
0: 哎，这个是好问题所以我觉得本业或者生意的本质是说，嗯呃、我我们每一个公司不同的业别有不同的我们叫核心竞争力，或者是关键资源或关键活动，嗯、或是你所擅长的事情，嗯、不管那是什么。嗯、那这是第一，第二是你创造你你本质上在解决客户问题是什么？比如我举个例子来讲哦，时间上关系我不很快速讲一下，之前碰到一个客户，他们是做。呃，精密机械加工，但是它是服务的是可能是航太业的客户，嗯
1: 、<哼>所以
0: 他在决定他的生意的下一个转折的点的时候，他们在讨论的问题是我到底是精密机械业，我还是航空业？因为这个这两个问题会带来给他不同的策略选择。如果是精密机械业，我可能接下来下一个客户，我可能不是在做航空航空业了，我可能是做其他行业，但是我坚守我是精密机械制造的这个本。嗯但是如果我是航空业，我就思考说，那我除了做吉米，在航空业里面，我也我已经锁定客户，客户信任我，那我可不可以因为这样，我开始除了做零组件制造，我开始做别的事情
1: ，帮助这客户做
0: 其他的事情？哦啊、了
1: 解
0: 。那这就回到我刚刚讲，就跟你的生意本质，还有跟你的愿景有关。那这个时候就会帮助你重新去思考， <Okay. S 1> 呃、你既有的东西怎么去呃去延伸跟改变。
1: 了解，就比如说上周，比如说我们到底是知识服务的产业，还是是我们知识这是一本杂志？其实那我们可以做的事情就完全不一样
0: 。理在<对>了解。您最后的回答非常棒
1: 。Okay. 好，那谢谢老师今天的分享。
0: 谢谢大家，啊，拜拜
1: 。拜拜